0: 我现在才发现，她是一个未雨绸缪的、特别特别有智慧的中年妇女。不能剪金项链。欢迎大家回来野生《野生知识》，《野生知识》给你提供《野生知识》的读书播客。哦<笑>、oh, ，sorry， 就这样剪吧。上一期我们有说到我们读的一些跟生存相关的书，还有介绍一些小小的生存技巧，还有我们的一些感悟。那现在我们又可以继续来去讨论我们学到的这一些知识了。不过在开始之前，我其实很想分享的是，我在这一个管控区生活，就是它大概封了我们十四天吧。然后在这十四天里面，其实我实践了很多储存食物的方法。就实这些方法呢，都是在微信公众号上面，就包括呃丁某医生、齐某吃喝指南之类的这一些非常大的公众号，他们推荐的，就是比如说奶妈级的。储存食物技巧，照做就是了。然后，于是我就高高兴兴的照做了。但是，其实当我做完就做完这十四天之后，我还是觉得，就这种东西真的是要平常去练习的。而且，会有很多其实它理论上可行，但是实际上不可行的事情。比如说花椰菜呀、啊、包菜呀、啊，它这种有一个巨大的根茎的一个这种这种蔬菜，他就说你储存的时候，你就给它刺几个牙签进去，你把它刺进去，这样。就会断了它们继续生长的那一个机会，它就会没有那么容易变坏。但是我就这样照做了。但是当我轮到吃它的时候，我就发现了这个牙签刺进去的那一些菜肉，它发霉了。而且因为这个牙签扎进去很深，所以它发霉的那个、做那个范围就随着你这个牙签深的地方都伸进去了。然后我就查了一下，好像说就勉强还可以吃吧。如果封城的状态里面，于是我就把它整个根茎这个中心的部分都切了，然后只吃它外面的那一些菜叶。然后我就觉得，嗯，这个方法不好，我宁愿把它冻起来，放在冻对冻起来，就是把蔬菜还有那些葱啊什么什么番茄啊、香蕉包了皮那个番茄、那个那个香蕉肉啊，全部都放在。速冻层里面是最好的，但是这样呢，我就发现了，我们现在其实我们现在买的这一些冰箱啊，就现在市面上的这一些冰箱，我们的那一个速冻层是非常非常小的，其实是不够的，有很多东西是需要冻起来的。所以其实如果有条件的朋友们，其实可以买一个大一点速冻层的冰箱。其实我有非常多的朋友，包括在广州的、在上海的，他们已经开始在想买那一些路边那种。呃，小卖店用来卖雪糕的那一种冰柜了。其实我自己有一个亲戚，他家里就有一个这样的冰柜。我那时候去他家，我还觉得非常的震惊。我震惊他在那里拿了些大羊排啊、大羊腿、啊、那些出来。但我现在才发现，他是一个未雨绸缪的、特别特别有智慧的中年妇女。然后还有这一个水培，冲水培蒜这个东西。呃，当我把它们水培的时候，我就发现其实，呃，它们确实是长得比较慢的。它其实它长的那一个速度是完全不够我们吃的，所以，于、就是我就很想把它变成土培。我家楼下的小区的绿植平方非常小，而且有很多垃圾，我完全不敢用那那那些土
1: ，不能用小区土，小区土养不活的，一定要买园艺土。哦、oh, ，是因为会
0: 喷农药之类什么的吗？不是，它那
1: 个土不好，就是小区土一般都是我们这边啊都是粘土，嗯、呃，你你挖回来它其实很容易把那个植物的根给闷死，而且它没有营养， oh. 就是它它可能在露天的时候那些植物又很大之类的，它是可以长好的， mm. 但是你在家里阳台上面养是不适合的，就就你要买园艺土。所以这也说到，就是大家平时其实可以养成一些种植物的爱好、oh.
0: ，<笑>可能会有帮助<笑>。太对了，太对了，我觉得这是一个知识点。我还学会了种那个薄荷，因为在疫情之前，我妈妈就给了我一颗。薄荷原来就是薄荷，是特别好长的，就满满一盘，又可以产满满一盘。然后就只需要把它一些看起来年轻活力的一个一个枝叶，把它剪下来，然后把它一些呃呃就是分支给拆掉，给剪掉，然后把它呃插在水里面，在水里面它可以发根。我发了一个星期，发现它就什么都没有。我本来就很绝望，于是我就没有看它。我没有看它两天，谁知道两天之后它长得好长，像我的石子那么长的根出来。然后我就马上把它栽，呃，栽到那一个土里面。然后我就很开心，很有成就感。我就发现这些东西真的不可以到了，就是平常看书，然后到了末日的时候你再来尝试，可能你平常就要去尝试一下。我我下一个想要去实践的就是做罐头，因为我现我现在已经掌握了做罐头的技术了。就是比如说，你蔬菜和水果，你就煮十分钟；或者肉类，你就把它切到一斤以内的块状，慢火二十分钟。然后你洗干净玻璃瓶，放在哎把那一个水放盐，倒满热开水，然后确保你的瓶内没有空气的情况下，把这个瓶子和那一个肉一起。再煮三个小时，嗯，然后最后把瓶盖放开，就是你把那个你把那个瓶子和那个肉一起放在锅里面煮三个小时，然后再把那一个瓶盖放开水煮十分钟，最后你要你要防防热的把那一个呃在在水底下把那个瓶盖和那一个瓶子给盖上，这样就可以做到一个罐头，它可能可以保存很久，因为它是个罐头。我就觉得下一次我要试一下这个事情
1: 。OK OK， c o o 酷，期待。我我想要我想要分享一下那个我其实之前几个月读的那个一直没有跟大家仔细讲过的那本儿，我它来自马里乌波尔，就是它其实不完全是关于一个生存的一个书，它是有那个作者他的妈妈是乌克兰人。然后是来自马里乌波尔的，然后他们在二战的时候，他妈妈在二战的时候是，呃，因为就是俄罗斯跟嗯德国，就是那乌克兰就夹夹在他们中间嘛，然后呃他最后就被迫去了德国当劳工，然后他就是他妈妈是在三十多岁的时候就自杀了，然后一直非常的抑郁，然后他的女儿就就是这个作者就非常想要了解他妈妈到底经历了什么。以及经过这个战争之后，他的家人到底都在哪里，生活的怎么样？所以他是一个寻亲的故事。我觉得他，我觉得这本书特别好，我是很推荐看的，就很感人。然后一开，他很真实，就是你没有特别强烈的那种戏剧性。嗯，然后就是他，你你开始觉得哦，这个可能他找不到什么，但是后面，呃，他特别神奇的有一点就是他有一个有一个姨妈。叫莉迪亚，莉迪亚姨妈太厉害了，就她的姨妈是幸存下来的。然后，所以，我就是讲幸存的，想生存的话，我就想介绍一下这个，她来自《马里乌波尔》里面的这个莉迪亚姨妈，她自己呢，嗯、呃，她为何可以生存下来的一些优势。首先，呃，其实当时很多乌克兰人都是讲讲俄语的，但她姨妈跟她的保姆学学会了乌克兰语。然后，所以多语言是一个非常重要的生存技能。然后这个也救了他姨妈的命，就是因为在当时他他们就是讲乌克兰语的，就代表你好像是更加接近农民和工人阶级，然后你就更高贵一点，然后所以你的身份成政治成分会好一些。嗯，然后他，而且他就是这个对他姨妈想去读大学啊那些都很有帮助。然后还有就是。嗯，他们有段时间，他他姨妈跟他妈妈，就是他们当时物资都很缺乏，然后他们发现那个呃印刷店里面有一种描图纸，呃，就是我我觉得可能我们应该没见过吧，应该就是那种当时的一种特殊的描图纸，但那个纸里面呃有一层有一层麻，它那个纸里面是有麻有有麻的，所以他们他跟他姨妈就把那些纸买回来。呃，就或者是每次就不也不能买太多了，要不然别人就发现你怎么买这么多这个纸，对吧？然后他们买回来以后把那个纸煮了，煮了以后它就是麻布，然后那个麻布就可以用来做内衣，然后做内衣就去黑市上面卖。所以你看，这里面你说，嗯，大家能学会吗？就是你真的遇到这种战争的时候，你能立刻就是，我觉得每个人都有不同的知识和能力，但是这个都是到时候可能需要需要你去，就当然你本身有更多能力，就，嗯、呃，存活的可能性越大，然后就很聪明，然后后来他们就觉得不能老去买这个纸，嗯、呃，害怕被发现，然后他们他们有另外一个亲戚在一个图书馆上班儿。然后就从那个资料库里面偷了很多那个这个，因为这个纸是用来绘那个建筑图的嘛，然后就偷了很多那个图纸回来给他们做内衣，然后所以他们做出来内衣上面就有一些神秘的图案、啊就是，对，呃，这个就就很厉害。然后还有就是，嗯，他的姨妈呢，呃呃，去后来他是因为。嗯、呃，他有一个朋友，就是他们可能会聊一些政治啊之类的，做了一个那种小的那个社团之类的。然后，呃，就被当时不是就搞大清洗之类的，就搞得很严嘛。然后他们就就被，呃，所谓的就是说他们大概就是卖国啊之类的吧，就就是山巅啊之类的。然后就把他们都给抓了。然后他他的一个失策就是他没有及时的去销毁他跟他朋友的信件。其实他们可能都是一些学生。更无关痛痒的一些讨论吧，然、哦、后我想象的啊，然后，呃，然后他就他就呃经历了特别长时间的那个呃政治审问，就是呃很很很多的审查，他在这个审被审问的过程中还被强奸啊之类的，然后这个是嗯就是他姨妈遇到的一个很大的一个危险，然后后面他姨妈就被呃发配到那个。那叫什么来着？西伯里西伯利亚，西伯利亚。然后去到那边之后，就是去当去呃呃做做劳工嘛。然后呃，但是在西伯利亚的话，就没有什么人会限制他的自由。但是那边的自然条件特别的恶劣，就是会有熊，然后会有沼泽，你会死。然后他去到那边之后呢，他找工作也很困难。嗯，然后嗯，但当时他遇到了一个男的，就是他们俩谈恋爱了嘛。那那个男的，然后就帮他找到了一个去教育那个嗯、呃、少年犯的一个工作。那小孩真的非常的可怕，那小孩可能一个人都是都杀过好几个人的那种，就是十十一二岁，就是在那种非常惨的战争年代，那小孩子。然后，但是后面他还是在这里生存下来了。他靠的是什么能力？是讲故事的能力。是不是就就很神奇？因为他就他没有办法去呃，就是制服用暴力或者说什么方法就制服这些小孩子，然后他就不停的给这些小孩就给他们编故事，就像《一千零一夜》的那个里面的女主人公一样，他就给他们讲故事。后面他就发现这些小孩就是呃，他们的眼神啊，整个就就我觉得可能这些这些青少年还是非常的渴望，嗯、呃，渴望一些人类基本的一些情感之类的吧。也也想要听故事，然后后面这些呃非常凶狠的少年犯甚至保护他，就是当他遇到危险时，他们就把他当成自己人，然后要要要保护他，就是非常的厉害的一个故事。嗯，所以我我就一直就觉得，嗯，讲故事这个能力，就是。对于人类来说也是非常至关重要的，因为我们我们对我们人类来说，故事就很重要。然后我还是想讲我们之前我之前也提过的那个动画片，就是《养家之人》里面那个小女孩，她的一个很强的一个生存生存能力，就是保护她的心理健康和存活下来，就是她不停的给她的呃是小弟弟对小弟弟编故事，然后还给自己编故事。然后他这个这些就是像就像那个呃菠萝油开头讲说读小说好像让你觉得呃精神得到滋养，就是因为我们人是需要这些东西的，所以我觉得这可能就是不像生存狂说我们要囤物资什么的，我就觉得嗯、呃、你拥有这些能力，他你也是很很起码的那种能力，嗯、呃、然后。这个书里面，他还有这个这个作者，他还有一些别的亲戚，比如说他爸爸，还有他舅舅，就他们一家人都特别的爱唱歌，非常非常会唱歌。然后我们可能会平时会觉得唱歌是一个就是好像没有什么用的一个就是对你的生存无关紧要的东西。但是在战争年代，他的舅舅和他的爸爸都是不同程程度上的依靠他们的歌唱能力去，就像去打零工一样，就去或者是他是一个正式的工作，他可以甚至可以在战争年代里面通过音乐。去赚到钱，或者是去换到食物，就是我觉得，呃，真的，呃，我们就是需要的能力真的很多方面，就是你越能力越多，你才华越多。但是首先它，它嗯，本来就是你喜欢的，你擅长的，不管是种花也好，你徒步露营，嗯，攀岩什么的这些，嗯，我觉得越越多越越储备好，它当时到时候都是都会是很有用的，
0: 嗯。你觉得讲笑话怎么样？我讲故事没有特别厉害，但是我讲笑话很厉害。讲笑话也很有用，<笑>我觉得
1: 讲笑话超重要。<笑>就是我我之前读的那一本，也是我上一期讲过那个《活出生命的意义》呢。然后那个那个作者不是呃被关到奥斯维辛集中营了嘛？然后他他就有讲到一个特别重要的，就是你在这个集中营里面，就是心理上要健康、要活下来的一个很重要的办法，就是要保持幽默感。然后他他为了他为了就是嗯就是提高他的朋友的幽默感，他们就约好了每天给对方编一个笑话。而且即使是在奥斯维辛集中营，他们也会就是囚犯之间只要有一点点机会，他们也会互相有一些表演，就是不管是唱歌的还是戏剧的一些一些表演。然后能做这些表演的人，他会因此比如说多吃到一点点豌豆啊之类的。我就是因为看了这个。呃，他来自马里乌波尔嘛，因为我们平时看的那种生存主义的书啊，或者是逃生的书，可能更多的是讲你怎么去应对自然灾害，嗯、呃，或者是呃应对一些战争之类的。然后，但这个书里面他提到他的这个姨妈，呃，莉莉亚姨妈，她遭遇的其实一个特别大的一个危害，就是来自于呃审问和那个怎么讲这个大的这个暴力系统。然后我觉得这个对于这方面的危险来说，我们普通人真的都是一无所知的。然后，所以我就觉得，虽然可能可能我我们看了书，或者是我现在这么说一说，嗯、呃，也不会嗯、呃、让大家真的就学会怎么去应对。但是可能有一个意识，就是说啊、呃，还有这样的一个一个危险，以以及我们要呃去想着怎么应对它。啊，我在讲什么？好。所以我就想分享一下我读的这一个审讯和供述心理学，嗯，因为因为我因为我之前就是呃看有一个是写大厂监控的，就是大厂他会监控他的员工，然后呃他们就会请一些退役的一些。呃，公安啊之类的去审讯他们的这个，就是打双引号的审讯啊，因为他不是真正的一个，他因为他们已经没有那个执法权了，然后但是他还是用同样的方法，呃，同样的手法去问去审讯他们的那些员工，就让他们可能很多人就会因因为这些操作而呃承认了一些自己并没有犯的一些错误。啊、嗯，比如说就是，呃，类似于像出卖了我们大厂的一些什么什么资讯啊之类的，截了图啊之类的，就是，呃，他们管的也非常的魔幻，所以这个东西可能离我们普通人也没有特别远哈，就是，呃，他因为那个文章里面就有提到说，呃，很多这些审讯用的方法，其实就是都是来来自于，呃，很多都是借鉴的美国以前用的一些审讯的方法。啊、呃，那就是我们就我就想去了解一下这些这个人权赤字国美国它的那个传统的审讯方法到底是什么呢？然后就觉得去看它的原文呢，可能我也真的不太忍受，所以我找了这本书，它是去批判这一种方法的一个书，他就想说，呃，通过这样子的这种审讯方法，其实它有很多的冤假错案，呃，和诱导性的供供述。<咳>然后它里面，它里面主要，嗯，它就是比较一开始，它就比较仔细的展开了，有一个审讯方法，就是非常经典的审讯法，叫里德方法。嗯、呃，他里德方法就是他号称他非常自信，他就号称自己，呃，这个里德方法可以通过九步九步就打破嫌疑人的抵抗。嗯、呃。<咳>然后这九步是什么呢？其实是十步。然后他的第一步是，嗯，先要在审讯之前秘密的去面见这个嫌疑人，建立呃信任关系，然后收集信息，了解他的背景，就是先做很多的背景功课。就是见到这个嫌疑人之后，就可以告嗯嗯让让嫌疑人觉得啊，我其实很了解你，我跟你挺熟的，然后才进入到第一步，就是他去找了这个嫌疑人，比如说这嫌疑人我们就称他为 X。他就跟 X 说，呃，非常绝对正确和有底气的就跟他说，你犯了罪，然后我先假装他想假装自己有证据，然后来观察 X 的反应，然后呃就说服他就是真，你说出真相就有好处，然后还要夸大他的这个犯罪程度，这是第一步。那你但我们去看听这样子都觉得很这很不合理，对吧？这很不。呃，怎么讲很不公正？合法。对，这是第一步。然后第二步，呃，他他，因为他是他整个这个九步，他是要打，他主要打破的是什么呢？是这个所谓的嫌疑人的心理防线。然后第二步，他会表现出我对你很同情和理解，然后来获得 X 的信任，然后他就会给他。的罪行，所他怀疑他有的罪行，找一些道德上的理由，就比如说啊，我知道你做这些可能是因为你很爱面子，我也能理解，我我们我也是有同感之类的，他就会呃，或者说啊，你真的是太单纯了，然后你被利用了，我就觉得啊、呃，就是表现出我我很能理解你是这样子的，嗯。或者是他，嗯，或者是去赞扬和恭维这人。哎呀，说你你高考考真好啊，你这是全校第一，你是名牌大学生，你嗯，真真不错、啊。然后就把别人捧起来，或者说，哎，你真是一个好爸爸，你真棒。然后，嗯，然后或者是嗯要去假设一个嗯、呃，对他不利的一个共犯，就说，哎呀，你你你不知道吗？就是你那个朋友他什么都讲了，这个是不是在电视剧里很常见？对。然后这是第二步，然后这个其实，嗯，就觉得很，我看到这里觉得非常的非常的那个 PUA 的那个味儿已经上来了。然后第三步就是，呃，他就预设嫌疑人会不断的去否定，就是、说我没有做这个事情，我没有做这个事情，对吧？然后，嗯、呃，他就觉得如果你很无辜的话，你就可以是非常，呃，平常坚定的去，呃，否认，嗯、呃。嗯，这个事情，呃，而且要身体信号、身体姿势要表现的非常的自信的前倾的去跟这个审讯者说话，就不知道他他们想象的无辜者是什么样子。然后，嗯，嗯，然后他，但他，但他，我觉得他整个这个理得方法，他的都是假设这个嫌疑人就是有罪的。然后他就是说，呃，第三步就是不允许，呃，这个嫌疑人反复的去否认。他怎么样做到就是打断他不停的去否认这个事情呢？然后他就会有一个策略，就是我们都呃可能比较常知道，就是唱黑脸和唱白脸的一个策略。然后呃，其中他可能一般有两个人，或者是这一个人在不同的时间采用两个不同的态度。然后呃，一个是表示非常的同情，另外一个就是非常的刁刁钻非难他。然后他这样子的一个操作下来，他的目标是为了让这个人对同情的那一方的反应更加的积极。哦，这 PUA 的太太严重了。然后呢，他又继续假设，就是、说他继续假设，经过了这个之后，那个无辜的人他还是会非常淡定、平常而简单的去否认。但是他觉得，呃，嫌疑人呢就会去发出一些异议，然后。他就会觉得说，呃，嫌疑人会心虚，会觉得自己普通的否定不够了，所以要去，呃，提供提出一些更多的，呃，嗯，论述来加重自己的否认，所以，呃，就要克服掉他的这些这些提出的这些辩论的那个论述或者是这些意义，然后当他发现这个意义都没有用之后，他就会陷入到一个低迷的状态，就不想聊了。然后呢，呃，他就这个理得方法就认为，呃，在这个时候一定就是要抓住这个重要的时机，保持你在心理上的优势地位。然后当他不想聊的时候，你就要去抓住他的注意力，要把它要把他把抓回来。你看这，这不就是这个操弄真的就，然后，呃，他就他就觉得有罪的人在这个时候，如果你去把他的注意力抓回来。然后那个人他就会更加的有罪的人就会更加的看重这个审讯者的意见。我觉得普通人都可能都会吧。我觉得普通的稍微没有那么坚强一点的人可能。然后呢，这个时候你再去，呃，表现出对他的犯罪动机的理解，然后还要让他去共情被害者，然后让他有一些产生一些悔恨。呃，促使他说出真相，就经过这样子的，他这个这个理德方法就发现啊，就是认为自己经过这样子的一个流程，到第六步的时候，比较脆弱的一些当事人就已经开始哭了，然、啊、后他们觉得哭是一个很好的一个事情，就是呃，嫌疑人哭就是说明他已经放弃抵抗，要讲真话了，在这个时候就给出这个嫌疑人两个选项，选项 A 和选项 B， 这两个选项呢都有罪。但是选项 A 的罪，它就是表达的方式比较体面；选项 B 这个罪的表达方式就比较恶心。然后它会还会给你一种感觉，就是如果你不选 A， 那别人就会以为你是 B。所以，呃，他就会让这个，嗯，嫌疑所谓的嫌疑人觉得，嗯，选 A 有还有一个给自己解释的机会。你说这种？你<笑>你你到底是有罪呢还是有罪呢？这种选择题就真的合适吗？然后，然后，而且他这一套下来，他必须是长时间的一个审问，他一定时间要很长，然后一定要配合高的技巧和长时间来耗这个呃被审问的这个人。然后到这个多长呢？嗯，他也也没有，他讲的是几个小时，我猜可能至少四个小时吧。然后，呃，嗯，这么一一段操作之后，然后到了第八步了，然后就会让去让这个嫌疑人去讲述他的犯罪细节，对吧？如果我觉得就，就如果你真的没犯罪，你这个时候你可能都会往里面添细节了。然后到最后一步，第九步就是要把他的口头供那个供述转成书面的。然后他就他就说，如果不立刻把它变成书面的话，呃，这个嫌疑人就可能会想要撤回他的供诉。供诉，你看这个不就是证明他自己其实也知道他的这个这个审问并没有说是在一个普通的场景下嘛，他就是在这样的一个操作之后，然后把别人挤到这个这个份儿上，然后就去签了一个书面的这个供供述嘛。然后他就说，呃，这个书的作者，他就他是在批判这种传统的审讯方法的。他就说，这种审讯方法，其实审讯员他一直是在向。呃，像被审讯的人灌输，呃，首先他是夸大对被审讯的人的不利证据，就是说明，比如说你的你的同伙都已经招供啦、啊、之类的，或者是我什么都知道这种感觉。然后同时他又去缩小他的呃犯罪后果，就是说，哎，你这个犯了罪其实没什么，然后呃我可以理解，然后嗯嗯嗯、呃，就是如果你坦白了的话就不不会怎么样之类的。然后再一边夸大一边缩小这种。嗯，都都挺不实的。这种操作之下，然后让这个被审讯的人就可以，嗯，就是去讲出一些可能并不是他自己真的犯罪的一些一些内容。然后，呃，而且他整个过程里面还会给这个嫌疑人制造一种虚假的安全感。然后，呃，还要责备他，嗯，这个责责备。被害人或者是环境，就是把他的那些，就是那个他觉得这个人可能犯的罪，呃的原因丢到别的地方，然后反正就是整个这个操作下来，嗯，我觉得我不知道到底如果真的是一个无辜的人能不能扛得住，啊，但我们知道了这些。呃，可能也没有办法，就是因为没有人可以是真的可以应付这种事情的，因为他就像天灾一样，叫地震一样，你可能只能尽量减少自己的损失。但是，可能你心里得打个预防针，就是，呃，当你处在这样的关系里面的时候，对方不管他给你的是攻击也好，还是给你的信任或想跟你建立的联系也好，他都是他想要达到他的目的的一个手段和工具。嗯，这个是非常恶心的。就是当一个人他对你表现出同情、共情，或者是对你表现出鄙视，或者是暴力恐吓你，然后，呃，其实他也把自己当成了一个工具在在在运用。然后这个会，我觉得这个感觉还挺让人恶心的，就像看那种人和机器的那种结合体的
0: 那种感觉一样。对，我学习了很多。我学习了很多乱七八糟的知小知识，可能它只对增加我的幽默感和讲故事有作用，它对我生存没有什么作用。比如说，我知道了你怎样从直升机跳入海面来潜入你的敌国，就是它他,他需要计算。然后我还知道了呃怎样去射击那一些正在呃那些伞兵它正在从直升机里面降落下来。你就你知道吗？你不可以瞄准他的身体和他的头哦，因为他在动。你要去瞄准他脚下面几寸的那个地方，它也有一个计算公式。而且我也知道了尼龙滑翔衣和降落伞，如果你把它们烧了的话，它可以融化成一个小珠珠，然后你把它埋掉，大家就不会知道你在这里滑翔过了。哦。我都读的什么呀？很<笑>有意思、啊。<笑>而且在我看这一个特工训练手册的时候，我会觉得，呃，做一名特工真的好累哦。他简直就是，嗯，他简直就是要无时无刻都他的脑子都要很谨慎，他就连就连睡觉都要很谨慎。就是那一个电视剧叫做《风筝》那个电视剧。它里面就有一个场景，就是说，嗯，有一次有一个有一个军人，他抓回来了好多好多人，几百个人，然后然后就说他们都有这一个是呃敌方的特工的钱的的那个呃潜在可能性，然后他就问他的上级他怎么样去区分，然后那个那个人就说，首先你在他们睡觉的时候看他们谁说梦话，你就把他们都放了。因为你只要要做特工的话，你就没可能说梦话的。你首先第一门课就是要训练你睡觉的时候不能说梦话。然后我就觉得啊，天哪，好惨哦！就是这是一个多么恐怖的职业，就是他要把一个自然人他的很自然的生物属性给用训练的方法给剔除掉，太辛苦了。然后在这本书里面也是他，他他要。懂得很多东西就，就就物理化、化学、天文、地理全部都要懂。然后，在他的每一个行为都是有目的的，然后每一个每一个潜伏的状态也是需要紧绷着神经的。我觉得好辛苦哦。嗯，但是对我来说有一点可以借鉴的是，他们很擅长去用身边的小物件来去制作一些嗯。可以保护自己的东西，比如说枪套啊之类的，因为因为他们如果要通过过海关来去一个国家生呃一个国家潜进去的话，他是不可以。在自己的行李里面带上了一些东西的嘛，他会被人怀疑，所以他就他就要在当地的超市里面去买了一些，比如买一个呃晾衣架，然后买一些橡皮筋，然后就可以把它做成一个枪套，然后用矿泉水瓶、细丝网、不不锈钢清洁球就可以做成一个手枪的消音器，然后在超市里面买那一种呃儿童或者宠物监监视器。你只要把它拆掉，然后用它里面的原件，其实就可以做一个针孔摄像头。就它这一种，它它的这这里还是有一些对日常生活的那一些物件的一些它的原理和它是怎么做的，我觉得要有很强的好奇心，它才可以在这种情况下去把它变成一种一种。呃，可以保护自己或者有功能的东西，我觉得如果如果人对这些东西没有好奇心的话，他是想不出来的。这个对我来说还挺有意思的，因为小时候我其实我们小时候都会可能都会去拆家里面的一些东西，比如说收音机啊、呃、空调啊、遥控啊之类的什么的。我还曾经在大学的时候把我的一个手机给拆了。然后我再也没有办法拼回去，我就只好买了一台新的手机。就是这一些行为都是被人反对的，就觉得你不应该这样做，你在搞破坏。特别是女生，如果你做这样的东西的话，家长就会批评你，老师会批评你，觉得你在你这不是一个女小孩该做的事情。但是其实这些东西在。某种、某在在某种需要生存、需要保护自己的状态里面，其实还蛮重要的。它不仅仅是呃末日啊或者战争中才需要用到。很多时候，比如说你走夜路被人跟踪啊之类什么的，可可能如果对身边的东西有有一些有一些了解的话，可能可以把它变成帮助你的一些工具。主要是。听完你们刚刚说的一些比较宏观的一些理念之后，我就觉得我看到的这一些小知识好像很没有用，很微不足道，不应该拿出来分享一样。比如说，我知道这个打火机里面的那一个碎石加热之后扔在地上可以做闪光弹，但是好像它的在我们日常生活中。呃，或者在我们真的要逃生的场景中，要使用到这一个知识，好像真的没有多少。但是我可以把它变成一个故事。<笑>闪光弹是用来干嘛的呀？嗯，就是你扔在地上，它会爆出非常光的那那个那个闪光，然后然后你就可以逃走，因为你的敌人看到了之后， oh. 他可能会瞎上十分钟。
2: 哦、oh, yeah, ，那这个很有用啊人！这个必
0: 须要讲出来。不是，就是呃，就是就是在我们刚刚说了很多，就我们普通的人可能不会使用到这种场景里面。之后，好像这一些东西，它就只适用于一些生存主义者，或者或者一些很戏剧性的一些东西，好像。我们平民百姓就不会用到，比如说，我现在还知道了如何精准截停前面的车，它其实挺挺简单的，也就是稳定车车速，然后用车头去表那个目标车轮车,车那个车的目标车的后胎，其实还挺容易做到的，我自己觉得。但是我们可能也不会用得上。还有，我还看了，比如说现在，呃，看到很多校园枪击的那个案件。我就知道了，原来，呃，就当然了，你要先跑，然后之字形的跑，步行你就藏，就躲着，制作一些路障，然后把自己搞静音。然后我读到一个我从来没知道的知识，就是因为多数的子弹它会贴着地面飞行的，就是如果那些空弹、那些流弹，所以要蹲下，手脚并用来而爬行，呃，千万不能躺着，要不躺着的话，你的躯体就会中枪。这个是我知道的新的知识。然后，然后我还知道了躲手榴弹或者爆炸的时候，我们就通常不是不是那些电影里面不是都是呃往后跑，然后然后在它爆炸的瞬间往前扑过去嘛？其实不是的，就是当你发现了它可能要爆的时候，你最多走两步，就最好就跨一大步，然后你就趴着卧倒，然后嘴巴要张开，因为因为。呃，在爆炸的时候，肺部的压力会过大，可能你的肺部会破裂，所、啊、以要张张嘴，而耳骨
1: 膜也会破
0: 。对，然后你的脚是朝向爆炸方向的，手指要交错置于脑下，保护你的脑部，然后要捂着耳朵，然后身体要趴着，用地面来保护你的腹腔、胸腔，然后肘部要紧贴着胸腔，而且有一个最重要的是，双腿要交错。就是要交叉双腿，用来保护大腿内侧的大动脉。这个就跟电影里面的那一些场景非常不一样。为什么电影里面就不可以做的这样真实一点呢？我觉得这样这个很有用诶，就是因为我们可能会遇到的爆炸或者或者校园枪击
2: ，还是有一定的可能性的。你刚才说这个动作，就我们要加一个备注，就是在。菠萝有讲的过程中，我一直在像菠萝有说的保持这个姿势，我觉得这个很重要。而且好像在不同的灾害的时候，就是你的姿势还不一样。就是我在看那个关于就是有辐射，如果有辐射的这种意外泄露和辐射的话，你要怎么保护自己？然后他也有一个就是说，比如说你要。你不能够去车，然后我觉得这也是一个可能大家会想的误区，最好还是要去到建筑物，嗯，背靠着建筑物。然后如果你在家里的话，可以就是也是像地震的时候，你在一个嗯桌子的一个平面的下面，然后它相当于在上面可以给你一层保护的屏障。但是他的那个动作就跟刚才波罗油说的那个动作又不一样，它也是因为和辐射的话，它会烧到你的眼睛，就是眼睛会灼伤，所以其实你也是要闭上双眼，然后但你要闭上嘴巴，因为你你也不能够通过呼吸进入嘛，你要闭上嘴巴，要屏住呼吸，然后闭上双眼，然后耳朵耳朵我不记得，但是应该也是要嗯把。甚至可以塞一些柔软的棉花类的物品，就塞在耳里，就也是要掩耳闭眼。然后你可以拿衣物遮盖住你的任何皮肤的表面，就是防止它被灼伤。然后它是背向暴行，就跟刚才波罗我不知道刚才波罗说是不是也是，就是俯冲，就是你的背是向着那个核爆的那个。就核辐射的来源或者那个，嗯，爆炸的来源，然后立即握倒，脚,脚朝向，对对对,对,对脚朝向它，然后背朝向它。但它有一个很重要的细节，就是你不要把你的胸放在地上，就是它的那个图是你要这样拱着，就你可以手可能可以这样扶在地样，但是你不要让你的身体的部位。嗯，除了你的脚和手做支撑的话，你不要让你的胸腔放在地上。嗯，它就有一些这种细小的区别。嗯，可能也是跟就是因为和辐射相关，它会有高热，然后它要防止你胸腔什么，嗯，被灼烧。嗯，对我觉得这个还挺有用的。然后包括它有讲到，就比如说你如果嗯被被暴露到就是有这种嗯核泄漏核辐核辐射有放射物质污染区域的时候，你就可以用手帕，就像在火灾用手帕、毛巾、布料捂住口鼻，减少物质的吸入。然后呢，如果你从室外进入到室内，就有点像疫情的时候，我们要把衣服脱了，防止带病菌进家里一样。它也是你要把。外面的衣服、鞋子都脱去，然后用一个塑料袋紧紧的套住，然后把它放到偏僻的地方，以保证你的室内是没有污染的。然后他还具体讲了，就是这是为什么我喜欢他那个图书的一点。他具体讲了你怎么脱衣服。好，他就是说脱衣服的时候你要很轻柔的脱，因为其实，在就是他就说你不用恐慌，因为你在脱这个过程中你就能够去除表。体表高达百分之九十的放射性物质，所以你脱的时候要动作轻柔，不要就是衣服这样抖，那个放射性物质它的灰尘会被抖散，污染到室内，然后你就立刻把你的这个衣服放到塑料袋或者密封容器中，然后带给那些比如说有专业的就是撤离的人员，他们可以把这些带走，嗯。进行监测或者处理，然后还有个很重要就是清洗的过程，就是清嗯你如果遇到这种情况的话，你要清洗澡，就是脱完衣服之后你要洗澡，因为你要洗掉那些嗯可能粘在你皮肤身上的那种放射性的粉尘，因为它会引起你皮肤红肿。嗯，然后你脱掉之后就尽快淋浴，淋浴至少要淋三十分钟，并且要大量的用肥皂去清洗，特别是你的口鼻腔和毛发。但是呢，你要注意，你不能够水太高温烫伤割伤皮肤，你要保证完整的皮肤，它才能够保护你的身体内部受到那种放射性的。照射，因为如果你身体内部受到放射性照射，它的那个致命就是很快的，它会什么器官衰竭呀、啊，各种很可怕的那些表象，一些症状吧。然后最最重要的是我从来不知道，就是你洗头。要用洗发水，但是你千万不能用护发素，因为护发素反而会导致放射性的物质粘在你的头发上。如果你不能淋浴，可以擦洗。包括宠物的话，你也是要给宠物进行嗯彻底的清理它的毛发。这样子能够防止宠物也受到那个辐射，并且你要让它在室内，就不要让它去外面了。哦，我觉得这些小知识、这种细节还挺重要的。就感觉不同的灾害下，你要做的那些动作其实是有一些区别的。比如说刚才菠萝有讲的，我就我感觉我了解的重点就是要张开嘴巴，但是如果你遇到核辐射的那种情况，就是如果那个爆炸牵扯到有。和辐射的话，那你就得把嘴巴、眼睛、鼻子、耳朵全部都闭住。我、哦、我刚刚在想，如果
0: 突然间有一个爆炸，我们怎么样分辨它是？普通的爆炸还是核爆炸呀？但是我想还是可以分辨得到的，因为可能他们的爆炸的场景不太一样。因为如果是现代战争来说的话，觉得核爆炸它是更加门槛高的一件事，就不会经常遇到核爆炸
2: ，可能还是会有一些先兆可以知道的。嗯嗯
0: ,嗯
2: ，但是其实在中国，其实真正放射性的事故都是那种。人造成的，他们的那些放射源被丢失了，然后没有人去把他们找回来。从一九八八年到一九九八年这十年期间，共放发生放射性事故就有三百三十二起，受伤就有九百六十六人，而且大部分原因都是因为那个放射源的丢失。就比如说，我今天发现，哎，我们丢了五百枚，结果我最后只找到了两百五十枚，然后这个每就是从。九八年以来，平均每年都有数十起的放射事故，嗯，然后就里面有很多案例都是，比如说有人他们不知道说自己的那个工厂的那个放射装置出现故障了，然后他们就因为被嗯、呃。大量的这个暴露，然后就很快，比如说就是三十三天两三个月就去世了。还有更可怜的就是，其实人家只是捡东西，就比如有一个人，他是一个临时工，他在一九九年的时候，他就在地上看到一个白色的金属链，他就只是想把它捡起来。然后捡起来之后，这个人才二十岁，他还是一个以前是一个搞运动的，就他身体很健康。结果就是捡起来之后，他不知道那个是什么加码放射源，然后对人体有强烈的辐射，非常的危险。当天上午他就开始剧烈呕吐，然后当时被送往北京中国人民解放军。嗯，三零七医院就是当时是全国唯一的一个放射病防治中心，但是他那个时候已经身体受到严重、严重的损伤，然后错过了最佳治疗时机。还有另外一个案例，嗯，具体的细节我不记，但是他主要就是讲有一个孩子还是一个老年人，他们。带也是在路上就捡了一个东西，以为那是一个可能金属的一个项链或者什么吧，就觉得它可能挺值钱的，在垃圾堆旁边，然后捡回去就不知道那个是放射源，最后他们那一家小孩、老人那一整个。邻居十几个人全部都受到了照射，那个老人和小孩也是很快就并发就去世了。所以就这种就是真的是人为这种监工不利，然后你放射源丢失之后没有找回来，造成很多这种事故。所以就我觉得我学完之后，我就一辈子都会记住，千万不能随地捡金属。看到那些亮亮的<笑>金
1: 项
0: 链，对<笑>金项
2: 链呀、银项链呀，看起来亮亮的，像那个小金蛋，你们说小金豆，<笑>就地上的都不要捡。嗯
0: ，真的，别乱捡。我是在想，在遇到这一些巨大的灾难的时候，如果能，如果能立刻死掉，那还不错。如果你没有立刻死掉，你又你又有一定的的清醒的话。你没有办法活下去，那那就就那才是，那就叫做二次伤害打引号，呵
2: 呵那得多惨呐、啊
1: ！还是比死了好，可能
2: 嗯，是的，我看到日本当时那个好多人都是失明，然后嗯很多很多内伤，然后常年的什么变成癌症什么，我当时看我就觉得我不能想象我在。那种时候能够活下去，特别是作为，如果一个是一个女性在那样的场合，然后你又你又失明，然后你又有这种各种的病患的话，你可能遇到的各种二次暴力，真的不无法想象。可能是不是在那个时候就更轻松一些，选择更轻松的方式？但是我想，可能那是因为我们真没有到那个环境里。如果到了现场，可能还是会有一些求生的欲望。我们读过的东西会灵光乍现
0: 。对，其实因为呃，在之前我们在呃有考虑到一些跟生存相关的事情的时候，因为它其实也很复杂吧，也需要很多力气。然后而、呃、就是会有一些朋友就觉得说，有如果有那个时候我就死了算了。但是其实呃，我会觉得如果真的有那个时候的话，人的求生的欲望还是挺强的。就是，就就就是，他不一定是说到了那个很惨的时候，呃，就就就就就会觉得真的死掉比较好。可可能可能人的求生的欲望，就自己的求生欲望，可能在某种时候会比自己本来构想的那样要多很多。我我觉得这本。这本《小老百姓的战场生存
1: 守则》最好的地方就是他提到了那个战场的心理这一方面，他就是说，呃。你当当打仗了，当当你当你就是处在这种暴力的环境当中了，沉浸在失望、后悔的情绪里面，会剥夺你的生存能量。呃，所以要避免自己处在这样的心理状态，因为他他会说，你要想是敌军正是利用这些心态来削弱你的生存意志。而且他说，在这种情况下，特别重要的一种心理素质就是对不合理事物的承受能力。我觉得这个是一个很重要的一个心理素质，就是我们要相信这个世界的变化是非常的快的，然后你怎么样去调整自己接受这种变化？它里面讲了一句话特别的有道理的话，就是他是说，不管你在战场的时候你是有非常强烈的求生意志，还是说你觉得死了也无所谓，嗯、呃，这两种心态其实对你活下去都没有帮助。然后他说最有帮助就是你要通过训练去找到不同的目标。就是你要有明确的目标，比如说你的目标是保护自己的家人，或者是我要活下去，我要去带着我的小猫咪出去之类的，就是这种这种明确的目标，你才可以有办法稳定住你的情绪，让你在这种混乱混乱里面还可以去做事情。呃，人和人之间的紧密的关系，对人真的是非常的。非常的有帮助，就是爱能够拯救你。然后我记得很久以前，好几年前，我读过一本书，叫做《创伤与复原》。然后，但我现在记不太清楚那本书具体讲了什么。不过我记得特别清楚的里面，就是也有讲到这种，比如说你被监禁了，或者是处在这种极端的呃危险环境当中，人是没有办法一个人活下来。就是这个一个人我，我我可能要解释一下，就是嗯，你人是非常需要跟别人产生连结的。就是他就说，如果你是一个人，然后你。就会想要跟，比如说是虐待你的那一个人，或者是审讯你的那一个人，你甚至会想跟他产生连接，然后因为你非常的孤独，然后还有讲到有一些有一些在这种呃类似于集中营的地方活下来的人，他他们有一些嗯就是保护自己的方法，就是比如说有一个人他在他的屁眼里面藏了一个戒指还是什么的，就是有个纪念品，然后。这个不是重要的，不是说他拥有这个戒指，而是说他，他这个东西让他，嗯、呃，跟他非常重要的那个人，比如说这是他传传家的宝贝，他可以通过这个戒指，他产生他跟他的呃亲戚、他的父母或者是恋人有这个连接，就他不是非常的孤独的，他他是不是一个人？然后他可以在这个环境下保护到自己，可以存活下去。然后就这就会让我想到，就是不是看那个《哈利波特》呵呵？对不起，看那个《哈利波特》里面，就是说你遇到那个，呃呃，遇到那个很大的危险，你要呼神护卫嘛，对吧？呼神护卫其实它的道理是一样的，就是你要。对不起，大家没有看过《哈利波特》的人，然后就是他是一个魔法，就是如果你碰到了那个非常那个十那个很代表抑郁症的那种妖怪来来吃你的时候，然后呃你去抵抗他的方法就是你去召唤一个非常强烈的呃积极正向的一个一个关系或者一段回忆，然后他，比如说他是你你很爱的人，那个人他的一个象征会会产生一个魔法来保护你。对我我我当时看到这个的时候，就在想，哦，可能这这个就是我们想到的一个比喻吧，就是你在，嗯，在这种灾灾难当中，你要去有有一个信念，除了一个是你对未来要有希望，嗯，
0: 和目标，你有你有计划，还有就是你需要关系，对，需要爱。那这两集我们就讨论了我们所读到的跟生存相关的一些知识和我们自己的一些感悟。在下一期我们将会去读一个比较新的一个话题，它是成年人 ADHD， 就是成年人多动症或者可以说成年人注意力,力缺陷症。因为呃，我是菠萝油，然后还有洋芋片，我们都突然间发现对方。原来有 ADHD， 而且对我们的生活都有不同程度的影响。我们就呃希望去介绍这一方面的事情，而且，呃，没有 ADHD 的这一个确诊的朋友也应该听一下，因为他可能会呃。可能可能可能可能会发现某一些症状，还有某一些行为，某一些思维方式，可能是你平常会有的。我真的很怀疑我会有，<笑>我不敢靠近这个话题。<笑><笑><笑>那我们今天的节目就先到这里啦，拜拜拜拜。